0: dass ich nicht mehr in der Lage gewesen wäre, Erinnerungen aufzurufen, Entscheidungen zu treffen oder wirklich auch die Realität um mich herum
1: so wahrzunehmen, wie sie ist. Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast bei mir, nämlich die Sophie, die mit uns über Spätfolgen von sexuellem Missbrauch sprechen wird. Sie ist auch selber Opfer geworden, mit sechs Jahren wurde sie mehrfach sexuell missbraucht und wir sprechen darüber, welche Überlebensstrategien bzw. Symptome ein Körper ja in der Langzeit so bilden kann, um uns zu schützen. Um nur einige zu nennen, Depressionen, Essstörungen, Ängste und auch Dissoziation, um ja, im Alltag mit dem schweren, dem erlebten Trauma umzugehen. Also wirklich eine sehr, sehr spannende und sehr persönliche Folge. Und eine Sache, die ich noch anmerken mag, Sophie ist an dieser Stelle ein Pseudonym. Also den Menschen, mit dem ich gesprochen habe, den gab es wirklich. Sie ist eine ganz, ganz großartige und starke Frau. Und gleichzeitig hat sie sich dazu entschieden, dass sie das Interview lieber anonym, anonymisiert machen möchte. Und das möchte ich euch ja einfach hier an der Stelle einfach nur erzählen, dass ihr wisst, ähm, die Geschichte gab es, gibt es wirklich, die Person gibt es, aber sie hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, nicht unter ihrem eigenen Namen aufzutreten, was ich ja einfach vollkommen respektiere und was ihr auch ja, regelmäßig ab jetzt in meinem Podcast mal mitbekommen werdet. Also nicht alle meine Interviewgäste treten unter einem klar, unter ihrem eigenen Klarnamen auf und das ist voll in Ordnung so. Also, falls du meinen Podcast jetzt schon länger hörst und, ähm, ja, dich fragst oder mit dem Gedanken spielst, dich mal bei mir zu melden, ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein, dich bei mir auf jeden Fall zu melden. Wir können, ja, dich komplett anonymisieren. Das Einzige, was ich nicht wegzaubern kann, ist deine Stimme. <lacht> viel viel Spaß und viel, viel Inspiration bei dieser wunder, wunderschönen Folge, bei der mir auch beim Dreh häufiger die Tränen kamen. Hi und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Podcast-Folge heute. Heute dreht es sich mal wieder um das Thema Me Too. Also wer von euch sich da gerade angesprochen, getriggert fühlt und die Folge nicht weiterhören mag, schalte sehr, sehr gerne ab und ja, schau, wo du die Hilfe holen kannst. Ähm, weißer Ring selber nach Psychotherapeuten suchen, mit Freunden, Freundinnen quatschen, was auch immer dir gut tut. Also wenn das jetzt für dich keine Folge ist, bin ich dir dann nicht böse. Und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir. Das ist die Sophie. Wir <lacht> haben uns auf unterschiedlichen Veranstaltungen kennengelernt und sind uns unter anderem durch das MeToo-Thema näher gekommen. Sie hat auch Missbrauchserfahrungen gemacht. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ganz, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen von Menschen aufzuzeigen. Denn es gibt kein Stereotyp von Opfer. Es gibt kein so muss ich jemand verhalten, der dies und jenes erlebt hat. Und deswegen finde ich so, so cool, dass die Sophie heute da ist und uns einfach ihre Sichtweise, ihr Erlebnis, ihr Leben zeigt und ja sich ganz offen, authentisch und verletzlich für euch die Welt da draußen zeigt, und vielleicht fühlt sich ja jemand davon inspiriert und motiviert, oder ihr bekommt zumindest eine bessere Einsicht und könnt, wenn ihr das nächste Mal jemanden trefft, ähm, ja, da vielleicht ein bisschen anders mit umgehen und die Person nicht ähm, bemitleiden. <lacht> Hi Sophie, cool, dass du da bist. Hi, freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Magst du ein paar Worte zu dir erzählen?
0: Äh, ja gerne, ich ähm ich komme aus Mannheim, Mitte, Ende 20 und äh, studiere gerade noch, bin jetzt fast zu Ende, ähm, fange im Sommer dann an zu arbeiten. Und ja, bin ein total aktiver Mensch, ich bin total gerne unter anderen Menschen, ähm, bin viel unterwegs, interessiere mich viel für Meditation und, ähm, ja, Spiritualität im Allgemeinen. Super cool.
1: Mmh. Wie? Wie kam es für dich dazu, dass du für dich entschieden hast, dass du hier im Podcast offen über das Thema sprechen möchtest? Einerseits habe ich
0: deine ähm, Statusmeldungen, deine Posts ähm, schon lange verfolgt und ähm, fand es unglaublich bewundernswert, dass jemand so offen mit dem Thema umgeht und sich so zeigt, so mit diesem Thema, mit der Verletzlichkeit, mit allen Gedanken und Gefühlen, die durch das Ganze ausgelöst wurden, die verarbeitet werden müssen, auch Dinge, die noch im Prozess sind, bei denen man besonders verletzlich ist. Hm. Ja, das hat mich besonders beeindruckt. Und andererseits ähm, ist es auch für mich ein Thema, mich damit zu zeigen. und da stehen zu können und zu sagen, ja, das ist mir passiert und das macht mich auf keinen Fall zu einem schlechteren Menschen oder das macht mich auf keinen Fall mitleidenswert oder ich muss mich dafür nicht schämen, sondern es ist mir passiert und ich habe
1: ähm, was draus gemacht. Hm. Und das ist ja ein, ein langer Erkenntnisweg. Also ich würde behaupten, du und ich glaube auch kaum ein anderes Opfer ist ja, nach der Tat so. Ja, genau so ist es. Ja, also da, da, das, was du ja gerade geteilt hast, das äh, dein dein heutiges Erständnis davon, äh, dass du dafür nicht bemitleidet werden musst, dass du dich dafür nicht schämen brauchst, dass du nicht schuld daran bist. Wie bist du dahin gekommen zu dieser sehr weisen Reflexion?
0: <lacht> ähm, also du hast auf jeden Fall schon richtig gesagt. Es ist ein sehr sehr langer Weg gewesen. Ähm es hat bei mir sehr früh angefangen, dass es mir ähm, nicht gut ging mhm. und dass ich besonders am Anfang gerade ganz, ganz viel mit Depressionen zu kämpfen hatte, mit Emotionen, die ich, mit denen ich nicht zurechtkam, bei denen ich das Gefühl hatte, ich kann sie nicht aushalten. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mir helfen kann, was ich machen kann, ähm, über ganz viele verschiedene andere Strategien, die ich versucht habe dafür zu verwenden, damit klarzukommen über Essstörungen andere Dinge, die sehr lange ähm, mir geholfen haben zu überleben und mein Leben irgendwie zu managen ähm, bis es aber irgendwann mir so schlecht ging, dass ich ohne Hilfe nicht mehr weiterleben konnte mhm. und Gott sei Dank Hilfe bekommen habe und ähm, Hilfe gefunden habe und ähm, ich habe sehr lange in Kliniken Aufenthalte gemacht. Ähm, die letzten drei Jahre waren für mich mehr Krankenhaus als irgendwo anders. Mhm. Also ich hatte in den Zeiten hatte ich echt sehr viele zu Hause, meistens monatelang in der Klinik, dann wieder zu Hause, dann nochmal. Ja, und da habe ich ganz, ganz viel wertvolle Impulse, wertvollen Input bekommen. Ich habe mich allen Dämonen, die ich erlebt hatte, die da waren, habe ich mich gestellt und habe in einem sehr, sehr schmerzhaften und sehr erkenntnisreichen Weg ja das geleistet. Weswegen ich heute sagen kann, ich bin dankbar für das, was ich daraus gemacht habe und mhm. dankbar für das, was ich geschenkt bekommen habe, die viele Hilfe, die vielen Menschen, die für mich da waren, diese viele Liebe, die ich erfahren habe ja, einfach auch die Perspektive, die Spiritualität, die mir dadurch geschenkt wurde und die Menschen, die ich heute in meinem Leben habe, wie zum Beispiel dich, die einfach authentisch sind und aus ihrem Herzen heraus
1: leben. Mhm. Danke. Oh, da waren gerade so viele Sachen drin. Ähm, ich würde am liebsten überall irgendwo einhaken. Ich fange einfach mal an. Ich glaube, so wie ich uns beiden kenne, wir kommen eh von Arschbacken zu Kuchenbacken <lacht> und wieder zurück. <lacht> Ähm, mich würde mal interessieren, du hast äh, davon gesprochen, dass du unterschiedliche Methoden zum, in Anführungsstrichen, Überleben, um, um irgendwie klarzukommen, genutzt hast. Eine zum Beispiel war, dass du in die Essstörung reingegangen bist. Ähm, eine Frage, welche Art der Essstörung war es? Und zweitens, was waren es noch für Methoden? Weil ich glaube, ähm, also einfach in dem Moment, in dem du offen damit umgehst und noch mehr solcher Überlebensstrategien, die in dem Moment ja genau das sind, ähm, indem wir darüber sprechen, können wir anderen auch aufzeigen, die vielleicht gerade genau das gerade durchleben. So, boah, fuck, stimmt. Es geht gerade gar nicht ums Essen. Es geht gerade gar nicht um XY, sondern ich eigentlich verdränge ich was ganz anderes. Ähm, ja,
0: gerne. Also die Essstörung... Ähm, fing als Magersucht an. Das heißt, ich habe im Alter von 15 Jahren, fing es ungefähr an, ich habe aufgehört zu essen, manchmal zwei, drei Tage. Ich hatte damals eine ähm, schwierige Beziehung gehabt, meine allererste Beziehung, ähm, partnerschaftliche Beziehung. Mhm. Da kamen ganz, ganz viele Dinge hoch, aber nicht so, dass ich bewusst erkennen konnte, dass der Missbrauch aus der Kindheit Hochkommt, sondern ganz viele andere Dinge, dass ich gemerkt habe, ich komme mit den körperlichen Berührungen nicht klar, mit der Nähe nicht klar oder ähm, ich, die Depressionen verschlimmern sich oder es kommen Gefühle, die ich gar nicht zuordnen kann. Also ich konnte das gar nicht reflektieren, da war nicht so viel Distanz und das, was ich damals gedacht habe oder geglaubt habe in meinem Inneren, was ich eben auch durch den Missbrauch ganz oft erfahren hatte und gelernt hatte als kleines Kind, war das irgendwas an mir nicht stimmt, mhm. weil mir das die Möglichkeit gibt, die Situation zu kontrollieren. Ja. Weil wenn es an den anderen liegt, als Kind, dann ist man schutzlos ausgeliefert. Ja. Man braucht die Eltern, man braucht die Freunde, man braucht die, denen man vertraut, um zu überleben als Kind. Und deswegen sucht man die Schuld bei sich und dieses Muster, dieser Glaubenssatz ist eben geblieben. Und als es dann im Alter von 15, 16 Jahren so schwierig wurde, habe ich geschaut, was kann ich an mir verändern, um die Situation kontrollieren zu können. Und ich hatte das Gefühl, okay, ähm, vielleicht ist was an mir falsch, vielleicht bin ich zu dick. Und ich war total normalgewichtig. Ich war eher vielleicht sogar ein bisschen zu dünn. Und habe dann aber aufgehört zu essen, weil ich dachte, okay, wenn ich vielleicht dünner und schlanker werde, dann ändert sich was, dann geht es mir vielleicht besser oder andere akzeptieren mich besser. Mhm. Und die Magersucht, ähm, ist dann irgendwann umgeschlagen. Ähm, dadurch, dass mein Körper auch ganz viele Probleme hatte ähm, und auf das Nichtessen ganz stark reagiert hat, ist es umgeschlagen in eine Bulimie. Mhm. Ähm, dass ich dann sehr viel gegessen habe, ähm, was ich mir sonst nicht erlaubt habe, auch Lebensmittel, die ich aufgrund von Allergien nicht vertragen habe und sie dann eben wieder erbrochen habe, mhm. um sie nicht meinem Körper anzutun, um nicht so viel, ja, genau. Und damit habe ich sechs oder sieben Jahre jetzt, sechs Jahre gekämpft. Und habe mich jetzt seit fast zwei Jahren nicht mehr übergeben. Ja. Yeah. <lacht> ja. Da kannst du sehr stolz auf dich sein. Das bin ich auch. Wow. Ja. Und habe eben auch ganz, ganz viel da gelernt, dass es eine Strategie war, das Essen, das Übergeben, Strategien, um mit zu viel Gefühlen, zu viel Anspannung klarzukommen, ähm, auch mit anderen Symptomen klarzukommen. Was waren andere Symptome? Ähm, andere Symptome, die ich hatte, waren am Anfang relativ wenig, ähm, Angst. Ähm, es war eher unterdrückt, wie ganz, ganz viel anderes. Das, was dann zuerst so hochkam nach den Depressionen und den Gefühlen waren Flashbacks hm. mhm. ähm, und Intrusionen, also Flashbacks sind quasi das Wiedererleben von der damaligen Situation oder den verschiedenen damaligen Situationen, ohne dass man Realitätsbezug hat. Mhm. Und die Intrusionen sind dann, ähm, wenn man Gerüche wahrnimmt oder irgendwas anderes, sind Bilder, die kommen oder Gerüche, die gar nicht im Raum existieren, die man plötzlich aber in der Nase hat. Also so Sinneseindrücke von damals, die wieder hochkommen, aber man weiß währenddessen, dass man noch in der Realität ist. Mhm. Wow. Ja, das waren Symptome und ähm, ganz ganz schwierig waren irgendwann Panikattacken. Ich hatte über ein Jahr oder fast zwei Jahre hatte ich ganz ganz viele Probleme mit Angst und Panikattacken. Mhm. Ich hatte jetzt ganz ganz lange keine Panikattacke mehr. Ähm, das Gefühl der Angst ist allerdings immer noch was was öfter mal kommt und äh, mich dann öfter mal vor Herausforderungen stellt. Ja. Wie gehst du damit um? Ich habe eine Methode gelernt, die mir, also ich habe ganz, ganz viele Methoden gelernt. Ich habe eine Zeit lang jeden Tag vier, fünf, sechs Mal autogenes Training gemacht, um die Angst auf einem niedrigen Niveau zu halten, um meinem Körper Zeit zu geben, mich zu stabilisieren und hochzukommen. Mhm. Das hat auch sehr gut geholfen, aber es schränkt natürlich sehr stark ein, wenn man irgendwie jede Stunde oder jede zwei Stunden wenn irgendwas war, direkt erstmal irgendwie meditieren muss oder automobiles Training machen muss. <lacht> mhm. ähm, und irgendwann hat man auf Deutsch gesagt auch einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Dann kotzt einem das auch an, dass man das braucht. Und ähm, ich bin froh, dass es mittlerweile besser geworden ist. Was mir am meisten geholfen hat, ist Angst, besonders in der Panikattacke, die Angst anzunehmen mhm. und sie genau anzuschauen, egal wie schlimm es im ersten Moment ist und auch wenn man denkt, man hält es nicht aus. So wie wenn man sich irgendwie in den Finger geschnitten hat und es brennt echt fürchterlich, aber sich hinzusetzen, diesen Finger zu nehmen, anzugucken und wirklich mal reinzufühlen, wie das brennt. Mhm. Und dann wirklich auch mit dieser Angst so ein bisschen zu reden, sich zu konfrontieren und der Angst zu sagen, hey, es ist okay, ich schaffe dir jetzt einen sicheren Raum, ich bin jetzt hier zu Hause in meiner Wohnung, mir kann nichts passieren, egal was passiert, egal wie schlimm es wird. Irgendwann hört das wieder auf. Es hat immer wieder aufgehört. Hm. Und jetzt lasse ich es voll zu und guck, was passiert. Und dadurch zu gehen, das hat mir sehr viel
1: geholfen. Das klingt unglaublich stark. Also großer Respekt dafür. Was ich mich frage ist, du hast ja erzählt, dass, dass dich das ja heute auch immer noch heimsucht und auch früher ja viel. Wie... Wie bist du damit umgegangen, wenn du nicht den geschützten Raum hattest? Also, dich zu Hause zurückziehen zu können, ähm, im Studium, auf Arbeit, ähm, vielleicht früher auch in der Schule. Wie, wie, wie hast du, was hast du da getan? In der Schule hatte ich das ähm, große Glück
0: sozusagen, dass ich mit meiner Erststörung und meinem Leistungsdruck, den ich damals hatte, ähm, sehr viel kompensieren und unterdrücken konnte. Mhm. Das heißt, ich hatte das, die Symptome damals nicht gehabt. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel wirklich auch einen Krankenergeiz entwickelt, der mir nicht gut getan hat, aber mir damals ganz, ganz viel geholfen hat. Es war eine Strategie, die mir damals geholfen hat. Und als diese Panik und Angst dann später kam, am Anfang war es extrem schwierig für mich im Studium. Ich musste erstmal lernen, dass ich in den Vorlesungen jederzeit rausgehen darf und wieder reinkommen kann, auch wenn es drei- oder viermal in einer Vorlesung ist. Und für mich war das unglaublich schwierig, weil dann gucken alle, wenn man aufsteht. Und Scham ist für mich ein Gefühl, was ich sehr schwer aushalten kann. Mhm. Ähm, da habe ich ganz viel gelernt in ganz kleinen Schritten, dass ich wirklich über, aus Vorlesungen, aus Veranstaltungen, aus kleinen Kreisen rauszugehen, dass ich anfange, im Freundeskreis oder in der Familie darüber zu sprechen. Mhm. Und auch einfach zu sagen, hat, mein Herr, ich habe Probleme mit Angst, ich bekomme manchmal Panikattacken, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber dann brauche ich, dann muss ich für mich sein, dann darf mich niemand berühren. Also wirklich geguckt, was brauche ich? Mhm. Wie kann ich das kommunizieren? Das war ein sehr, sehr langer Weg, dass ich mich traue, darüber zu sprechen, weil da ganz, ganz viele Ängste sind. So, was denken die anderen? Ist sie durchgeknallt oder ist die verrückt oder was geht bei der Ab oder sowas? Auch wirklich dieses ja, das ist nur ein Gefühl, es ist doch gar nichts passiert, wieso reagierst du jetzt so stark? Und diese ganzen Trigger, die das auslösen, ich hatte ja selbst wenig Überblick darüber, was das ist. Und oft sind es einfach Gedanken im Kopf, zum Beispiel Angst vor Scham, Angst vor einer schambesetzten Situation. Allein wenn ich im, im Vorlesungsraum saß und die Tür ging zu und die Vorlesung fing an, stieg mein Angstpegel erstmal richtig, richtig stark hoch, weil ich im Kopf hatte, oh Gott, wenn jetzt was ist und du gehst raus, dann gucken alle. Mhm. Und allein das hat bei mir schon so viel Stress ausgelöst. Und ich bin ähm, sehr froh, dass ich in der Zeit, als es ganz extrem war, medikamentöse Unterstützung hatte. Mhm. Also es gibt ja diese Benzodiazepine, ähm, dazu gehört Tavo und Valium. Ähm, und das sind eben sehr, sehr stark angstlösende Medikamente, auch sehr stark abhängig machende. Und die waren mein Notfallmedikament. Und ich habe auch bis vor einem halben, dreiviertel Jahr bin ich nicht ohne dieses Medikament aus dem Haus gegangen. Wow. Und also ich in deiner Tasche oder im Körper? In meiner Tasche. Mhm. Ich habe es zum Glück echt selten gebraucht, aber es war auch einfach, ich wusste, ich habe es dabei. Mhm. Und wenn irgendwas ist, wenn ich wirklich gerade in der Situation bin, in der Straßenbahn, wo mir irgendjemand unheimlich vorkommt oder abends unterwegs und es kommt eine Panikattacke, dass ich wirklich ein Notfallmittel habe, um mich innerhalb von kürzester Zeit eine Wirkungsdauer von zehn Minuten wieder runterzubringen. Oh wow. Weil das Schwierige an so einer Panikattacke ist, dass ähm, es ist nicht so, dass man einfach nur da steht und Angst hat. Also ich konnte mir vorher unter Panikattacken nichts vorstellen, bis ich das wirklich mal erlebt hatte. Und es gibt wenig, was ich so schlimm finde, wie eine Panikattacke. Mhm. Ähm, und ich dachte früher immer, man steht da und hat einfach nur ein bisschen Angst oder muss seinem Kopf nur sagen, irgendwie, ja, hey, es ist das nichts da, wovor du Angst haben musst, ich beruhige mich und irgendwie so ein Atem ein bisschen runterschrauben und irgendjemand nimmt die Hand und dann ist alles wieder gut. Mhm. Bei mir war es so, dass in der Panikattacke ähm, Dissoziationen gekommen sind. Mhm. Ähm, dazu sage ich am besten gleich noch was. Ich das okay. ist ein Wort, was ähm, vielleicht nicht jedem geläufig ist. Und dass ich in dieser Panikattacke so eine krasse körperliche und psychische Reaktion hatte, dass ich nicht mehr in der Lage gewesen wäre, Erinnerungen aufzurufen, Entscheidungen zu treffen oder ähm, wirklich auch die Realität um mich herum so wahrzunehmen, wie sie ist. Mhm. Und je nach Situation wäre das wirklich schwierig gewesen, wenn ich in der Bahn nachts oder auf dem Heimweg so eine Panikattacke bekomme und dann orientierungslos oder mit wenig Orientierung bin. Ähm, dann kann einfach auch was passieren, dann können das Menschen auch ausnutzen, die sehen vielleicht, dass man gerade nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Ja. Und genau, um, zu den Dissoziationen. Ähm, es gibt verschiedene Formen davon. Ähm, ich glaube, ich sage einfach allgemein kurz was dazu und dann, wie es für mich ist. Mhm. Gerne. Ähm, es gibt bei den Dissoziationen, es gibt verschiedene dissoziative Störungen und die Dissoziationen als Symptom das ist eine Schutzfunktion vom Körper. Das heißt, die ist bei jedem Menschen eingebaut. Jeder Mensch kann dissoziieren. Am besten lässt sich das, glaube ich, ganz gut beschreiben damit. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal erlebt habt, dass man einen Autounfall hatte oder eine Situation, die viel Adrenalin ausgelöst hat, in der man das Gefühl hatte, man läuft so ein bisschen entlang und handelt, aber man macht alles irgendwie so ein bisschen wie im Film und danach kann man sich ja nicht mehr so viel erinnern. Ähm, irgendwas krasses, vielleicht ein Unfall, der miterlebt wurde oder sowas. Es gibt aber auch leichtere Formen, zum Beispiel, wenn man einfach auf der Autobahn fährt und ähm, fährt und fährt und irgendwie auf die Straße guckt und ankommt und dann, wenn man angekommen ist, irgendwie so denkt, hm, was habe ich eigentlich die letzte halbe Stunde gemacht? So dieses, was man im Alltag als Tagträumen noch so ein bisschen bezeichnet. Mhm und das ist quasi so eine eingebaute Funktion vom Körper und die ist dafür da, um den Körper zu schützen. Das heißt, wenn eine Situation kommt, die die Psyche nicht aushält, weil sie zu extrem ist, zu stark, ein Gefühl zu stark ist oder ähm, die Situation an sich zu belastend, dann schaltet der Körper in diesen Schutzmechanismus. Und der Schutzmechanismus, die Dissoziationen, die kappen sozusagen die Verbindung vom, vom gesamten Hirn zum Körper. Das heißt, der Körper und der Geist, die trennen sich. Ähm, so, Dass man weder Schmerzen spürt, noch Gefühle wahrnehmen kann. Man kann dann in dem Moment auch keine Kälte oder keine Wärme empfinden, mhm. dass man dann wirklich so getrennt ist vom Körper. Und da gibt es verschiedene Formen. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Depersonalisierung um, oder eine Derealisierung. Und das sind zwei verschiedene Formen. Bei der Derealisierung ist es so, dass man die Umgebung um sich herum, dass man die nicht mehr als real wahrnehmen kann. Das heißt, Gegenstände verschieben sich, Abstände verschieben sich, Gesichter von anderen Menschen erscheinen wachsförmig ähm, oder fremd. Man erkennt die Menschen zwar noch, aber die sehen irgendwie anders aus, die sehen ein bisschen gruseliger aus, als wären die komisch geschminkt oder als wäre das Licht ganz komisch. Ähm, ich kann in dem Zustand zum Beispiel keine Entfernung abschätzen. Das heißt, ich gucke von einem Balkon runter, ich weiß, es ist der sechste Stock. Aber es sieht für mich nicht aus wie der sechste Stock. Es sieht für mich wie in zweidimensional aus, als würde mir jemand ein Foto hinhalten, auf das ich gucke. Mhm. Und ähm, auch Geräusche klingen, als wäre Watte in den Ohren. Genau. Und ähm, bei der Depersonalisierung ähm, ist es so, dass man sich quasi von seinem eigenen Körper entfremdet. Das heißt, alles außenrum sieht normal aus, klingt normal, aber man selbst, der Körper, sieht aus, als wäre es nicht der eigene. Also wirkt so ein bisschen, als würde man über sich sein und von einer weiteren Entfernung auf sich runtergucken, auf die Hände. Die Hände sehen weiter weg aus, sehen irgendwie ganz komisch aus, als würden sie nicht zu einem gehören, als hätte man sie noch nie gesehen. Mhm. Und auch der Körper fühlt sich nicht wie man selbst an. Man berührt zwar so das Bein, man spürt, irgendwo ist was, aber es gehört nicht so richtig zum Körper mhm. Genau. Wow. Ja.
1: Danke für die echt sehr ausführliche Erklärung. Also bevor du mir das zum ersten Mal erzählt hast, war mir das auch alles gar nicht so klar. Also ich habe auch Dissoziation erlebt. Ähm, so wie du es gesagt hast, ist es vollkommen normal, dass der Körper das tut. Ja, sonst wird man ja in Anführungsstrichen irre werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, Aber dass es so viele unterschiedliche Formen gibt und dass all das ja in Anführungsstrichen normal ist, ja, das ist eine Reaktion, die der Körper macht, um uns zu beschützen, das finde ich so so schön, dass du das so straight, so klar sagst. Ja. Und das sind auch ganz, ganz viele Dinge, die ich erst
0: lernen musste, die ich erst begreifen musste. Ähm, auch dadurch, dass es bei mir, also bei mir hat das ähm, der Missbrauch, der erste Missbrauch im Alter von sechs Jahren schon stattgefunden. Und dadurch ist es bei mir so, dass ich sehr früh gelernt habe zu dissoziieren, dass ich wirklich die, durch diese Erfahrungen in diesen Situationen, hat meine Psyche das nicht gepackt, damit klarzukommen mit dem, was war, und hat angefangen zu dissoziieren, um mich zu schützen. Und je früher man ähm, erstmalig dissoziiert, desto besser lernt der Körper das als Mechanismus. Mhm. Das heißt, bei mir im Körper war das sehr, sehr gut gelernt. Sobald etwas zu anstrengend oder belastend ist, ist mein Kopf rausgesprungen. Mhm. Und ich hatte diese Symptome gehabt. Und gerade in Panikattacken, wenn die Angst zu stark wurde, kamen dann bei mir die Dissoziationen. Und das war so ein bisschen ein verrückter Teufelskreislauf, weil die Dissoziationen haben mir noch mehr Angst gemacht. Und dann hat die Angst wieder mehr Dissoziationen ausgelöst, bis ich irgendwann so abgekappt war, dass ich keinerlei Angst mehr gespürt habe, aber auch nicht mehr wirklich da war. Mhm. Also ich konnte noch laufen, ich konnte mich bewegen, ich konnte quasi reagieren theoretisch, aber ich hatte keinen Zugriff mehr auf Dinge wie Handlungsabläufe. Das heißt, wenn ich irgendwie ich weiß nicht, wenn ich zu Hause gewesen wäre und ich hätte irgendwie nur noch im Kopf gehabt, du wolltest gerade rausgehen, dann wäre ich so, wie ich gewesen wäre, rausgelaufen. Ich hätte nicht mehr dran gedacht, dass man sich Schuhe anzieht, wenn man rausgeht oder eine Jacke anzieht oder mhm. irgendwas. Und das ist einfach, für mich war das, ich glaube, für mich ist das der schlimmste Zustand, den ich kenne, in dem ich irgendwie sein kann. Mhm. Und in der ähm, Zeit, in der ich in der Klinik war, ähm, hatte ich die, die Chance bekommen, ich hatte ein Medikament genommen in der Zeit, äh, das mir die Angst genommen hat. Mhm. Ähm, und das hat mir die Chance gegeben, dass ich diese dissoziativen Zustände ohne Angst kennenlernen konnte. Oh wow. Das heißt, ich habe nicht, sobald Dissoziationen kamen, nicht sofort Riesenpanik bekommen, sondern konnte die das erste Mal wirklich anschauen und merken, okay, das sind Dissoziationen und es ist nicht, dass ich, ich hatte. Am Anfang hatte ich unglaublich Angst, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, eine Psychose habe oder dass ich verrückt werde oder dass ich nicht mehr normal werde. Und das konnte ich wirklich dann erfahren, dass es immer wieder aufhört. Und konnte auch Erfahrungen machen mit Dingen wie bestimmten Techniken,
1: da rauszukommen. Und ja. Wow. Bei mir sind schon wieder ganz ganz viele Fragezeichen und ich finde es so cool, dass du da so offen drüber sprichst. Danke dir dafür nochmal. Hey, cool, dass du die Podcast-Folge bis zum Schluss gehört hast. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, ist das aber gar nicht das Ende des Interviews. Also der zweite Teil folgt übermorgen. Und da berichtet Sophie darüber, wie sie sich Hilfe gesucht hat, wie sie sich selber in eine Klinik angewiesen hat, wie das Leben dort war und auch, wie sie ihre Lebenskraft und ihren Lebenswillen sich wieder zurückgeholt hat. Also eine sehr, sehr spannende Folge. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Wenn dir mein Podcast gefallen hat oder auch mein Blog, dann freue ich mich riesig tatsächlich diesmal. Nicht nur über Abonnieren und Kommentieren, sondern über monetäre Unterstützung. Wenn du kannst und magst, würdest du mir riesig, riesig helfen. Ich habe mir jetzt seit Neuesten ein Account bei Steady eingerichtet. Den findest du, wenn du dem Link in den Shownotes folgst und äh, da einfach auf den Linktree klickst und dann steht da ein Button, der heißt ähm, Das Projekt unterstützen über Steady. Und wenn du da drauf klickst, dann landest du auf einer Seite, ähm, auf der du mich monetär monatlich unterstützen kannst. Also das ist quasi sowas wie ein Mai-Abo, <lacht> wo, ähm, ja, wo du mich unterstützen kannst, weil wie gesagt... Äh, Nee, das habe ich glaube ich bisher noch gar nicht erzählt, aber ich erzähle es jetzt, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ähm, der Podcast und auch der Blog ähm, sind für mich aktuell äh, komplett ähm, Minusgeschäft, klingt äh, komisch, aber ich glaube du weißt, was ich meine. Also aktuell kosten mich der Blog und der Podcast äh, gerade Geld und auch gar nicht so wenig und ich mag einfach ähm, meine Inhalte nicht hinter einer Paywall oder irgendwas verstecken oder ja eben nur den Leuten zur Verfügung stellen, die dafür Geld zahlen können und wollen, ähm, wobei es mir tatsächlich mehr ums Können geht. <lacht> ähm, ich möchte die Inhalte weiterhin allen zur Verfügung stellen können, einfach weil es so so wichtig ist, dass es so viele mehr Menschen erreicht, dass noch viel mehr äh, Frauen ja und auch Männer Ihren, ihren persönlichen MeToo-Moment erleben, ähm, zuhören können, erleben können, wie es eigentlich einem Opfer geht, ähm, wie es anderen geht, das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und ja, das ist einfach so so viel wichtiger für mich, als äh, da jetzt irgendwie ja ein paar Euros für zu nehmen, dass es dann äh, ja weniger Menschen lesen können, sag ich mal, oder hören können. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, dass wir es andersrum machen, nämlich nicht, dass ihr mir ein Abo zahlt und dafür mein Content hören und lesen dürft, sondern andersherum, dass ja der Content da ist. Und wenn ihr mich unterstützen mögt, dann könnt ihr das auch wirklich mit einem kleinen Betrag schon von sechs Euro im Monat ähm, ja mir die hinzukommen lassen über Steady. Es wird ganz normal über Lastschrift abgebucht und kommt dann einfach bei mir an. Und mit dem Geld kann ich dann den Podcast finanzieren. Und äh, ja, das wäre einfach ziemlich, ziemlich großartig. Und ja, damit schließe ich einfach mal heute und viel Spaß, viel Vorfreude auf die nächste Folge. <lacht> Bis bald, eure Mai, ciao.